0: Der Podcast. Das ist eine Art von Projekt, die ich sehr gerne mache, ähm, ein bisschen meinen Lifestyle an diese Jünglichen vorzustellen und eine kreative, also, oder die kreative Seite von Graffiti zu zeigen, weil Graffiti äh, hat ja natürlich auch eine illegale Seite, das ist so, das gehört dazu. Aber in einem Workshop, ich versuche natürlich die künstlerische Seite zu, zu zeigen und äh, zusammen ein, eine Wand zu malen, ein kollaboratives Wand zu malen.
1: Javi Landa, Street art künstler der Extraklasse, ein Jedi-Ritter des Graffiti. Der malt Murals auf der ganzen Welt und lebt diesen Lifestyle mit jeder einzelnen Körperzelle. Ich übertreibe nie, klare Sache. Und das Bollwerk konnte Javi im Sommer 2020 für einen Graffiti-Workshop nach Mörs holen. Wow! Das Ergebnis, könnt ihr euch angucken, ist nämlich eine 10 Meter lange Wand, die Javi zusammen mit jungen Menschen gestaltet hat. Unser Thema heute in dieser Podcast-Folge Graffiti. Willkommen zurück bei deinem Podcast für Jugendkultur in und um Mörs herum. Ich bin Daniela. Und jetzt lernen wir Javier Landa erst einmal genauer kennen. Die wichtigsten Eckdaten erzählt er dir persönlich.
0: Ich bin zu. Graffiti wegen einem Freund von mir mh, gekommen und das war vor 17, 18 Jahren jetzt. Und ich hatte immer Interesse an Zeichnen und Malen und keine Ahnung, in, diese, in dieser Alter war irgendwie Kunst nicht so interessant. Äh, Graffiti dagegen war natürlich sehr, sehr cool und ein bisschen, äh, ein bisschen gefährlich oder ein bisschen. Äh, irgendwas, was ich nicht machen darf und deswegen war irgendwie attraktiv für mich. Und so habe ich an angefangen, ein bisschen mit diese wilden Charakter und äh, die Interesse von Zeichnung. Wenn ich eine, einen Auftrag bekomme, äh, das erste was ich brauche ist immer ein Foto von die Wand. Und ungefähr ein das ist für mich ganz wichtig, weil äh, da ist der, der Distanz von der Beachter natürlich wichtig. Äh, die Platzierung also in der Architektur, ob, ob eine Indoor-Fassade ist oder ein Indoor-Raum oder eine Außenfassade, ist natürlich anders. Und die Größe natürlich ist auch wichtig für äh, so die Kosten, ne? die Materialkosten, ob man eine Hebebühne braucht oder andere logistische Kosten. Und das ist das allererste. Zweitens ist es ein Konzept, eine Idee, ob man ein Thema gibt oder nicht, oder ob eine freie Arbeit ist und da fängt an. Erstmal mit den Kosten von der ganzen Projekt und zweitens eine Vorschau oder eine Skizze für dieses Projekt. Beim Workshop in Wolberg haben wir das Thema Musik und Jugendlichen und Kulturaktionen genommen Und äh, da haben wir ja natürlich äh, Motiven von Tanzen, von Musik. Und wir haben versucht natürlich alles in ein einziges gemeinsames Bild zu zeigen. Also dass man alles wie ein einziges Bild aussieht und nicht verschiedene, unterschiedliche Teile. Das ist natürlich das Schwierigste, wenn man ein gemeinsames äh, Kunstwerk macht. Jeder hat seinen Stil, jeder hat seine, seine Art und das Schwierige dabei ist, das alles als ein Einzel zu, 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 zu erschaffen.
1: Bollwerk, der Podcast und wir reden heute über Graffiti. Puh das ist doch illegal, Anni, oder?
2: Doch, da, das kann legal sein, klar. Was muss man tun dafür, dass es legal ist? Schöne Sachen machen. Okay, das reicht nicht ganz, aber es gibt legale Wände, also es hängt natürlich viel damit zusammen, wo du sprühst. So, ne? ähm, nicht jeder Hausbesitzer ist total überzeugt davon, äh, Kunst von dir da drauf zu haben, wenn er es nicht vorher mit dem abgesprochen hat. Ähm, da muss man natürlich irgendwie immer so ein bisschen aufpassen. Ähm, aber es gibt legale Wände, in den meisten Städten gibt es legale Wände, ähm, muss man immer ein bisschen ein gucken. Manchmal gibt es auch Zeiten dafür. In Jugendhäusern gibt es die öfter. Da muss man, also man muss da vielleicht manchmal ein bisschen recherchieren. Und dann gibt es natürlich großartige Graffiti-Künstler, die dann auch eingeladen werden und auch viel Geld dafür kriegen, dass sie großartige Kunst machen. Wie zum Beispiel Habi, der bei uns den Workshop gemacht hat. Genau. Wo habt ihr den her? Javi haben wir als Empfehlung von den Kollegen aus äh, der Box und äh, vom Kinder- und Jugendbüro, aber der hat auch schon mal für das Bollwerk gearbeitet bei einem ähm, Jugendfestival und ist ein großartiger Künstler, der international unterwegs ist, ähm, aus Spanien.
1: Und was macht der so, wenn er nicht gerade bei euch einen Workshop gibt?
2: Ich glaube, der tourt durch die Welt und macht großartig wunderschöne äh, Wandmalereien überall auf der Welt. <lacht> was hat er bei euch gemacht? Bei uns hat er ähm, eine Wand im Zuge vom Skills Jam äh, gestaltet und jetzt halt mit Kindern und Jugendlichen, also vor allem mit Jugendlichen, jetzt nochmal die Wand an unserem Biergarten. Was ist zu sehen? Weil wir können ja jetzt nur hören. Stimmt. Es geht so ein bisschen um den Querschnitt, was an Jugendkultur bei uns auch so stattfindet. Also, es geht um viel Musik. Bei uns im Haus ist viel Musik, Workshops, viele Konzerte. Es soll auch Musikrichtungen eine Plattform geboten werden, die halt eben nicht nur kommerziell sind. Also auch irgendwelche Sparten bedient werden. Ähm, es gibt Tanz bei uns, ähm, auch das Hip-Hop-Tanz. Jemand ist so ein bisschen halbspringend da drauf. Ist, ähm, ja, Musik auch nicht nur selbstgemachte, sondern halt auch natürlich ähm, ja, elektronische Musik. Ähm, das Rocket Festival, was bei uns veran oder verwurzelt ist, äh, ist mit drauf als Schriftzug. Und das hängt jetzt bei euch auf dem Gelände. Das Werk. Das Werk hängt sehr präsent bei uns auf dem Gelände, genau. Direkt, wenn man reinkommt, sieht es, äh, es sind jetzt fast zehn Meter Wand. Ja, es sind zehn Meter Wand, genau. Äh, sehr großformatig, super schön und gestaltet quasi das Gelände echt richtig schön mit. Und wenn Corona vorbei ist, kommen wir alle vorbei und schauen uns das an bei euch.
1: So. <lacht> Annika Demmer hat zusammen mit Miriam Holt fürs Bollwerk diesen großartigen Workshop organisiert. Tja, und ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, eine Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen anzuleiten, wie sie so eine riesige Wand gestalten können.
0: Beim einem Workshop die, die Technik von Spludose zu zeigen, ist, ist gar nicht so schwer eigentlich. Es funktioniert ziemlich leicht. Also jeder kann irgendwie sprühen. Aber dass es wichtiger ist, finde ich, oder ein bisschen wo ich finde, dass, es, dass ich das gut machen kann, ist, um zu sehen, wo macht jeder sein Fehler, also warum geht nicht perfekt und da mh, ein bisschen zu unterscheiden, ob die eine zu viel Druck oder zu wenig oder zu nah oder zu weit oder einfach die Augen nicht hat oder die Hand nicht hat also da musst du natürlich achten beim jeder, warum funktioniert das, warum fun fun funktioniert das nicht, weil das ist nicht mathematisch äh, jeder hat eine andere äh, Art, eine andere Talent oder eine andere äh, körperliche äh, äh, Kraft und deswegen ist immer wichtig, beim jeder Teilnehmer zu achten und beim jeder eine, eine persönliche Feedback zu geben. Du kannst nicht eine allgemeine Information einfach geben und erwarten, dass alles perfekt läuft. Man kann einfach lernen, sehr einfach, sehr leicht, aber du musst beim jeder Teilnehmer oder Teilnehmerin sehen, wie kann ich diese Technik bei ihr oder bei ihm verbessern. Das ist für mich das Wichtigste.
1: Einer, der dabei war beim Graffiti-Workshop letztes Jahr im Spätsommer, das ist Ben. Ben ist 18 und ich habe mit ihm darüber gesprochen, was ihm der Input von Rabbi gebracht hat. Denn ein Künstler wie Rabbi kann man ja nicht jeden Tag bei der Arbeit sehen und noch seltener hat man normalerweise die Gelegenheit dazu, von so jemand Hochkarätigem zu lernen.
3: Dieser Workshop war tatsächlich sehr gut gestaltet und deutlich besser als andere äh, Graffiti-Workshops, bei denen ich schon dabei war. Hauptsächlich, weil... Xavi nicht bei Null angefangen hat, sondern uns erstmal erstmal wirklich seine Techniken erklärt hat und eher auf seine eigene Kunst eingegangen ist und nicht auf, nicht auf andere äh, Kunstwerke. Was ich ganz interessant fand, weil damit habe ich einen ganz neuen Einblick auf äh, diese Art von Graffiti bekommen. Und äh, dann hat er uns erstmal gezeigt, inwiefern äh, in beziehungsweise äh, wie man äh, vernünftige gerade Linien erstmal hinkriegt und dann wie man fill macht, also wie man seine, seine äh, Kunstwerke ausfüllt vernünftig. Und dann kamen später diese ganzen kleineren Elemente, die alle zu einem Peace dazugehören, dazu. Ähm... Aber insgesamt muss ich sagen, dass ich äh, Javi sehr nett finde und ich finde, dass Javi sehr gut erklären kann, Also was er, was er macht. Er hat uns auch äh, teilweise Videos gezeigt äh, von seinen früheren Projekten. Da konnte man sich sehr gut äh, reinversetzen. Und insgesamt muss ich sagen, dass die Leute, die da waren, ich habe mich sehr gut mit den Leuten äh, verstanden und mit vielen davon halte ich, immer noch Kontakt, obwohl wir, keine Ahnung, knapp 70 Kilometer auseinander wohnen. Deswegen finde ich, wenn, wenn ein solcher Workshop es schafft, eine Verbindung zwischen jungen Menschen aufzubauen, die trotzdem noch bis heute, ich weiß nicht, das ist jetzt vier, fünf Monate her, äh, immer noch besteht, das finde ich, ist etwas Besonderes und deswegen könnte man sagen, dass das äh, auf jeden Fall ein ganz besonderer Workshop war.
1: Lass uns noch mal ganz kurz auf das ähm, Kunstwerk, was ihr dann ja letzten Endes auch geschaffen habt, ähm, zurückkommen. Das ist ja ein Riesending geworden. Äh, Erzähl doch mal ein bisschen, was habt ihr da genau gesprayt?
3: Das war eigentlich eine gewisse Vorlage von, vom Bollwerk selber. Also wir hatten, es äh, war praktisch ein Bauplan äh, für das große Kunstwerk, was wir ta dann tatsächlich am Ende erschaffen haben. Insgesamt sah das sah das, das Piece so aus, äh, dass wir, ich glaube, vier oder fünf große äh, Spanplatten hatten, die wir aneinander äh, befestigt hatten. Und auf diesen äh, Spanplatten haben wir dann erstmal äh, eine Technik, die Javi selber entwickelt hat, Angewandt. Also, bevor wir überhaupt irgendetwas aufgesprayt haben, haben wir was auch immer wir wollten auf diese Sp Spanplatten aufgesprayt. Der Hintergrund davon war, dass es somit viel einfacher ist, Linien zu verbinden, weil, wenn, wenn der, äh, der Untergrund schon praktisch vollgesprayt ist mit kleineren Symbolen und so, dann kann man äh, ein Foto von der vorigen, also von dieser Oberfläche machen. Und dann in Photoshop oder irgendeinem anderen äh, Bearbeitungsprogramm das eigentliche Piece bzw. die Vorlage kann man da drüber legen und eine Maske darauf anwenden, ähm, sodass man sieht, an welche, an welche vorgesprayten Stellen welches Stück von dem eigentlichen Kunstwerk drankommt. Das ist jetzt natürlich schwierig zu erklären, aber ich habe das tatsächlich noch nie bei irgendeinem anderen Künstler gesehen und es hat sehr gut funktioniert. Also äh, auch die Leute aus dem Kurs, die praktisch noch nie vorher eine Spraydose in der äh, in der Hand gehalten haben, äh, sind sehr gut damit klargekommen und das Piece am Ende, muss man sagen, ist sehr, sehr detailgetreu und sehr realistisch.
1: Du ähm, sprichst jetzt auch so von Pieces und äh, solchen, du benutzt Fachausdrücke. Das heißt, du hast äh, ein bisschen Vorkenntnis Auch Vielleicht sagst du da nochmal zwei, drei Sätze zu, dass du ja nicht so ganz von Null gestartet bist, ne?
3: Ja, also ich habe nicht, hab nicht ganz von Null gestartet. Also sagen wir es so, ich hab, ähm, mein, meine Graffiti-Laufbahn hat irgendwann begonnen, als ich 15, 16 Jahre alt war. Da hatte ich ein äh, Praktikum bei einem äh, Künstler mit dem Namen Thomas baumgerl der unter anderem auch als äh, der Bananensprayer bekannt ist. Und danach startete ich Mäßig in meine, meine kleinere Sprayer-Laufbahn, mal mehr legal, mal weniger legal. Das
1: war alles legal, was
3: du gemacht hast? Ja, alles legal, was ich gemacht habe. Und wenn ich solche Begriffe wie Pieces, Cans oder Fat Caps, New Yorker Caps, was weiß ich, nicht alles benutze, dann habe ich, also keine Ahnung, das ist so in meinem Vokabular mittlerweile eingebegriffen.
1: Ähm, haben dir diese Vorkenntnisse auch geholfen jetzt bei deinem Workshop mit äh, Habi da irgendwie noch ein Stück weiterzukommen
3: ja, das das ist ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil man muss immer zwischen zwischen wirklich Graffiti-Writing und Graffiti äh, in der Form, wie Javi es macht, äh, unterscheiden, weil Writing ist eine komplett andere Art von Graffiti und äh, beim Writing fokussiert man sich eher auf Schriftzüge und das, was Javi macht, ist der malt ja praktisch Bilder an Hauswände. Das können kleine Kinder sein, die mit einem Ball rumspielen oder was weiß ich, in unserem Fall war es ein, ein Junge mit einer Gitarre und einem Ghetto-Blaster. Auf jeden Fall beim Writing bezieht man sich eher auf die Schriftzüge und schmückt die so schön aus wie möglich. Und das, was Ravi macht, ist einfach eine ganz andere Art von Kunst.
1: Und das äh, hat dich persönlich auch weitergebracht, dass ihm dabei zuzusehen, wie er seine Kunst anlegt?
3: Ja, mich persönlich hat das auf jeden Fall weitergebracht. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass Javi äh, mich in vielen, vielen Wegen, wie ich jetzt an meine Pieces rangehe, bereichert hat. Äh, vor allem, weil er mir neue Techniken gezeigt hat, wie man auch anders ans Writing rangehen kann. Ich wusste gar nicht, dass, dass er das auch kann, aber Ravi scheint 1000 Sasser da zu sein. <lacht> ähm, und ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, ich habe viel an dem Tag gelernt und ich würde es auf jeden Fall nochmal machen.
1: Hast im Sommer wahrscheinlich Gelegenheit dazu, weil es wird nämlich neue Graffiti-Workshops im Bollwerk geben. Danke, Ben! Ganz genau so ist das. Aber bevor wir jetzt einen Ausblick auf dieses Jahr machen, hat Khabi noch den ultimativen Tipp für dich, wenn du jetzt auch Lust bekommen haben solltest, dich einmal mit Graffiti zu versuchen.
0: Wenn ich einen Tipp geben sollte, für jemanden, der gerade anfangen will, mit einem Spritglosse etwas zu malen, eine, eine Wand zu sprayen. Erstmal ist Geduld. Wie gesagt, es ist sehr einfach, was zu sprayen. Es ist sehr... Sehr cool, also es macht Spaß von Anfang an. Aber mh, ein bisschen was du in Kopf hast, auf die Wand zu schaffen, ist natürlich ist schwer. Also ich würde, wenn ein einziger Tipp geben musste wäre Geduld. Du musst auf jeden Fall Geduld haben, du musst 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal probieren und äh, vielleicht in verschiedenen Tagen und so langsam kommst du auf jeden Fall in die Gefühle, weil wie gesagt, jeder hat andere, eine andere ähm, Form, sich zu verbessern und man muss äh, vor allem Geduld haben, weil es konnte sein, dass du sehr gut zeichnen kannst oder sehr gut auf einem Leinwand malen kannst mit äh, Acrylfarbe zum Beispiel, das Brutus ist ein bisschen anders und es ist wichtig Geduld zu haben und zu üben äh, bei allem natürlich aber Sprudos ist eine Technik die ein bisschen anders ist weil die Sprudos malt nicht so wie ein Pinsel oder ein, ein Bleistift sondern es ist eine andere Form von äh, drucken und die Farbe sprayen von daher das gehirn muss ein bisschen sich um schalten Und das dauert ein bisschen. Aber wie gesagt, das macht Spaß von Tag 1. Aber Geduld ist natürlich wichtig, um sich zu verbessern. Ja, Geduld,
1: das Zauberwort der Stunde. Ich weiß nicht so genau, wie es dir geht. Aber mir geht es im Moment ganz schön oft aus, die Geduld. Mein Gott, jetzt über ein Jahr haben wir diesen blöden Corona-Scheiß. nochmal. <lacht> Ähm, aber das Gute ist, also es gibt, ja mal, es gibt ja nichts Schlechtes, was nicht auch irgendwas Gutes hat. Ne? Hat meine Oma immer gesagt und die hat Recht.
2: Oder? Natürlich hatte die Recht, das ist immer alles für irgendwas gut.
1: <lacht> Unter anderem ist es dafür gut, dass ihr euch super tolle digitale ähm, Formate ausgedacht habt im Bollwerk und die gehen weiter, juhu. Genau, die
2: gehen weiter. Yeah, wir werden weiter gefördert. Das ist super gut. Ähm, ja, also im Moment ist es tatsächlich so, wir treffen uns jetzt im neuen Jahr, jetzt schon im neuen Förderjahr, äh, alle zwei Wochen über Discord und äh, geben Zeichen-Workshops im weitesten Sinne. Also ich fasse das nur darunter zusammen. Ähm, es gibt, wird Manga-Workshops geben. Ähm, genau, wir haben echt viele Jugendliche, die richtig, richtig Bock auf Manga haben. Ich auch. <lacht> ich habe noch nie Manga gezeichnet, ich will das unbedingt. Ähm, genau, da haben wir eine tolle Künstlerin für die Jen. Und ähm, wir werden ähm, Stencils vorbereiten und machen. Und solange die Lockdown oder die Kontaktbeschränkungen so sind, wie sie jetzt gerade sind werden wir das digital machen. Ähm, sobald es anfängt, dass es ein bisschen geöffnet werden kann, werden wir auch wieder rausgehen und ähm, Sketching machen und uns wieder treffen. Alle sind unglaublich heiß darauf, endlich sich mal wieder zu sehen und zusammen zu zeichnen. Das geht natürlich auch draußen mit Abstand ganz gut und auch mit Maske. Aber es dauert noch einen kleinen Moment, glaube ich, bis das dann tatsächlich wieder so geht, wie wir das gerne hätten. Genau. Wir üben uns in Geduld und freuen uns. Genau, genau, genau so sieht's aus. Es wird auch wieder Graffiti geben. Es wird auch, also, ne, wir hoffen alle, dass im Sommer die Kontaktbeschränkungen nicht mehr so stark sind. Das heißt, es wird einen super Mosaik-Workshop geben. Es wird, äh, also ganz viel Street Art, Straßenkunst geben. Sehr cool. Mensch, wow. wie doof, dass ich schon so alt bin. Ach Quatsch, so alt bist du doch gar nicht.
1: Ja, also als, äh, als unter 28 oder 27 getan, das könnte was schwierig werden, aber ich gebe mir Mühe. Ich danke dir, Anni. Annika demmer mit dem Ausblick auf dieses Jahr. Sei dabei, ich bin's auch, wenn du Lust hast, zusammen mit dir, denn im Bollwerk wird es in diesem Jahr auch einen Podcast-Workshop geben. Aber... Mehr wird hier und jetzt nicht verraten, nur auf der Website und sonst überall, wo Bollwerk draufsteht. Tschüss und bis bald, sagt Daniela.
2: Das war Bollwerk, der Podcast.